0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Exponiendo Corruptos, soy David y hoy hablaremos del caso de la línea 12. En diciembre de 2006 se anunció la posible construcción de una nueva línea del metro, para atender la demanda del servicio de transporte público al sur de la Ciudad de México. El 29 de julio de 2007 se aplicó una encuesta denominada Consulta Verde a través de la cual se preguntó a la población de la Ciudad de México su opinión sobre transporte público, manejo del agua, medio ambiente y definir el trazo de la línea 12 del metro. La encuesta propuso dos posibles rutas Ixtapalapa-Coxpa e Ixtapalapa-Tláhuac. El 7 de agosto de 2007 se dieron a conocer los resultados de la encuesta en donde la ruta Ixtapalapa-Tláhuac resultó elegida. El 8 de agosto de 2007 se presentó el proyecto de manera oficial ante la población con el nombre de Línea 12, Línea Dorada, la Línea Bicentenario. Del 17 de junio al 2 de octubre de 2012 tuvo lugar un periodo de pruebas que ofreció recorridos gratuitos con ascenso y descenso de pasajeros en algunas de sus estaciones. El gobierno del Distrito Federal indicó que la intención fue familiarizar a la población en el uso de la línea. Después de cuatro años de obra, la Línea 12 fue inaugurada el 30 de octubre de 2012 por Marcelo Bra, jefe de gobierno del Distrito Federal de 2006 a 2012 y Felipe Calderón, presidente de México de 2006 a 2012, contando con 20 estaciones a lo largo de 24 kilómetros. Ahora paso la palabra a mi compañero Leonardo.
1: Muchas gracias David y ahora yo tocaré el punto de quienes estuvieron al mando de la obra tanto en el gobierno como en la constructora. Y comenzamos por una de las personas más importantes en esta obra, el canciller Marcelo Ebrard, que en ese momento era jefe de gobierno aquí en el DF. Ebrard le dio seguimiento a la obra desde el año 2007 hasta la fecha del 7 de octubre del 2012, que fue cuando se inauguró la obra. En ese momento aseguró que había sido una enorme obra, ya que hace muchos años que no hacían una obra de ese tamaño, una obra completa, terminada y con la tecnología más avanzada del mundo, algo que tiempo después habría demostrado lo contrario. Otro individuo que tuvo un papel importante en la obra es Enrique Orcasitas, director general del proyecto Metro, quien ahora presenta cargos de homicidio. Desde el anuncio de la creación de la línea, mantuvo un contacto cercano con ingenieros y arquitectos del proyecto, siendo así que su labor principal era estar a cargo de lo que sucedía y cómo sucedía. Orcasitas fue criticado durante el desarrollo de la obra por haber trabajado en conjunto con la constructora Ica, una de las empresas más participativas en el consorcio que desarrolló el proyecto, y por ser el hermano de Luis Orcasitas Manjarres, funcionario actual de ICA. a la constructora nos encontramos con el consorcio conformado por ICA, Carso y Alstom, constructoras de la línea 12 del metro de la capital mexicana. Entre su trabajo destaca el de las vías. En un comunicado, el consorcio afirma que las fallas de la línea 12 se deben a que los trenes no son compatibles con las vías. Lo anterior ha provocado un desgaste prematuro en todo el sistema de vías, dado que el diseño de las ruedas no es compatible con el tipo de riel especificado por el PMDF, Proyecto Metro del Distrito Federal. Indicó, no se puede apreciar hasta este punto, el trabajo tanto de los funcionarios como el de la constructora estuvo hecho a medias, ya que pasaron por alto detalles e información crucial contra el de entregar la obra. Otros implicados que ahora presentan cargos son Moisés Guerrero, director de construcción, Juan Antonio Giral, director de diseño de obras civiles, Héctor Rosa, subdirector de obra civil, Enrique Baker, subdirector de estructuras e ingeniería y Juan Carlos Ramos, presidente de obra. Ahora es el turno de mi compañero Óscar de hablar. Muchas
2: gracias, Leonardo. Debido a las inconsistencias en los gastos y acciones realizadas por numerosos funcionarios involucrados en el proyecto de la línea 12, las irregularidades que motivaron las denuncias penales iban desde documentación apócrifa, uso de recursos no comprobados, sobreprecios, entrega y recepción de obras sin concluir, fallas en la supervisión de trabajos, suscripción indebida de contratos sin cumplir con adjudicaciones o licitación, hasta anticipos irregulares y gastos no recuperados. La Contraloría General del Distrito Federal determinó que hubo irregularidades en la modificación de contrato principal para la construcción de la Línea 12, que significó el cambio en el monto económico en una ocasión y dos veces en la fecha de entrega de la obra. El 24 de noviembre de 2014 se dio a conocer que la Contraloría General había concluido el segundo paquete de auditorías a la construcción de la Línea 12, del que se habían desprendido un total de 55 sanciones a 38 personas. 15 de las cuales fueron penalizadas por primera vez por adeudos no reconocidos y actos irregulares. El resto ya habían sido sancionados, también en el primer paquete. Enrique Orcasitas volvió a ser sancionado, esta vez con 3 años de inhabilitación que se sumaban a los 20 primeros. En 27 de los casos se dio vista a la PGJDF por considerar que se pudo haber incurrido en conductas consideradas como delictivas. En su comunicado, la Contraloría mencionó que seis de las personas habían sido sancionadas por resoluciones de las averiguaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Las sanciones económicas de este segundo paquete sumaron 21.907.14.603. pesos. A continuación, los dejo con mi
3: compañero Alexis. ¿Cuándo se cayó y por qué? La Línea 12 colapsó en el viaducto entre las estaciones Olivos y Tezonco en el sureste de la capital mexicana la noche del 3 de mayo. La causa del accidente es una falla estructural de la construcción y diseño original de la infraestructura. Expertos de la empresa noruega Det Norsk Veritas ignoran posibles problemas de mantenimiento en la línea tras el terremoto de 2017. Luego de tres retrasos en la entrega del informe final, las conclusiones continúan enfocándose en construirse sobre el trabajo realizado durante el mandato de Marcelo Ebrard, que estuvo en el cargo de 2006 hasta el 2012. El jefe capitalino había presentado el primer informe en junio, en el que el examen forense determinó que ya se había producido una falla estructural. Los expertos de DNV enumeran un puñado de fallas en los pernos y vigas que sostienen el puente, el uso de hormigones diferentes y soldaduras incompletas o mal ejecutadas. Sheinbaum no se presentó esta vez, dejando en su lugar al secretario de Obras y Servicios, José Antonio Esteba, quien leyó el resumen del informe pericial, que se centró en cuestiones estructurales. Se encontraron defectos contra los criterios de diseño en todas las partes probadas de la estructura de hormigón. Varias muestras cayeron por debajo de los criterios mínimos especificados en las normas. Es una de las conclusiones técnicas de las que se habló. La investigación preliminar reveló que las vigas del puente colapsado les faltaban pernos, tenían soldaduras incompletas y distintos tipos de cemento. Además, algunas de las obras no coincidían con el plano de diseño original informó EFE. Sin embargo, el informe señaló que la línea estaba operando de acuerdo con los protocolos de mantenimiento de rutina. Y bueno, ahora le cedo la palabra a mi compañera Allison que nos hablará del último punto.
4: Gracias Ale por la palabra. Y bueno, aún sigue el juicio para reprender a los culpables de este lamentable caso. Entre ellos se encuentran Enrique Orcasitas, el exdirector del proyecto Metro, el más alto responsable de la construcción de la línea 12. También están acusados Moisés Guerrero, director de construcción, Juan Antonio Giral, director de diseño de obras civiles, Héctor Rosa, subdirector de obra civil, Juan Carlos Ramos, residente de obra. Además de Guillermo Alcázar, el director responsable de la obra, Ricardo Pérez, Supervisor de Seguridad Estructural Fernando Amescua, Director de Supervisión de Obra y Fernando Ramiro, Coordinador de Supervisión de Obra Aún sigue su proceso y no se ha determinado lo que pasará con ellos Es importante que reciban lo que merecen por la negligencia cometida
0: La población
4: exige que se reprenda como se debe a los culpables de este caso es así que concluimos que lo sucedido con la caída de la línea 12 del metro de la Ciudad de México fue algo que se pudo evitar, un caso de negligencia por las autoridades mexicanas y los que estuvieron a cargo del proyecto, anteriormente ya se había registrado quejas por los ciudadanos advirtiendo del deterioro y aún así no se hizo nada al respecto, sin duda los culpables por lo sucedido y la mala construcción del metro tienen que pagar por este terrible accidente, finalmente podemos afirmar que la corrupción en México sigue deteriorando al país y a su población, dándonos cuenta que el gobierno solo ve por sus intereses personales y no por la de los ciudadanos. Sin más que agregar, gracias por escucharnos una vez más aquí en su podcast de confianza. Por parte de todo el equipo me despido y buenas tardes.